0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida.
1: Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria estar com os irmãos mais um domingo à noite. E eu tenho orado esses dias né? lá no acampamento e hoje à tarde também pela vida de vocês e que o Senhor continue falando ao coração de cada um. Seus filhos têm muito a contar, ouça-os, eles têm muito a dividir com vocês. Eu sempre incentivo as crianças a serem responsáveis também pela vida dos pais. Se o pai está doente, vai lá, papai, posso orar por você? Posso ministrar na sua vida? Deus tem usado crianças por onde eu passo, Deus tem usado a vida de crianças para alcançar adultos. Acredita? Amém? Então, não duvide da capacidade ou do que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. Esses dias no acampamento, Deus nos deu uma palavra muito gostosa e poderosa. E eu gostaria de dividir com vocês. Só que eu vou colocar um, alguma coisinha a mais, porque nós estamos com os pais aqui, né? Então eu acho que vai ser uma oportunidade boa. E depois, crianças, vocês me ajudam a ensinar para os OCA, tá bom? Para a turma do Zoca que na verdade deve estar aqui escondido. Olha a situação. Eu carrego os filhos na mala. Gente, eu dou curso de como carregar os filhos na mala. Se alguém quiser, só fazer a inscrição comigo no final do culto. Né? Eu sou, dou muitas palestras para pais. Né? Carregue seus filhos na mala. Então é muito prático hoje em dia. Né? Não tem Wi-Fi na mala Então é, <risos> é muito bom Amém? Abra sua Bíblia aí Vamos falar hoje sobre graça e sobre o caminho de um discípulo Porque tem tudo a ver com isso, certo? Então nós vamos assim, Lucas 9, 23 Lucas 9, 23 Como eu tenho que colocar o óculos tirar, colocar e tirar o tempo todo Então eu prefiro memorizar, sabe? Lucas 9, 23. Vamos lá? Quem lembra, crianças? Fala aí para mim, o que, que tem em Lucas 9, 23. Vamos lá? Se alguém. Alguém? Alguém? Quiser vir após mim, o que, que faz? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Um, dois, três. Então, nós aprendemos isso. Lucas 9, 23. <risos> Vai, né? Gente, o caminho de um discípulo, ele é maravilhoso. Por isso que eu sempre falo, o incrível caminho de um discípulo. Então, imagina comigo aqui. Eu Deixei já a mesa um pouquinho para trás. Imagine aqui uma pista de atletismo. E bem aqui, perto da caixa de som, é a linha de largada. É onde todo mundo se posiciona para a caminhada até a chegada, ok? Vamos imaginar, porque criança é ótimo que usa imaginação, e eu também, tudo é balãozinho aqui em cima. Então, viaja comigo aqui na, na maionese, né, na batatinha. Então, nós temos aqui uma pista de atletismo. A linha de largada é aqui. Então, para falar de graça, eu vou falar para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus que está falando isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A graça do Senhor Jesus não te custa nada. Ela é gratuita. Você merece morrer por causa dos seus pecados. Então, Jesus vem e morre no seu lugar... E aí ele te justifica E te dá a oportunidade de ter a vida eterna Através de Cristo Jesus, nosso Senhor Então quando você se entrega a Jesus Se arrepende dos seus pecados Se rende diante dele E diz Senhor, agora o Senhor governa a minha vida Não mais eu vivo Mas Cristo vive em mim Então quando você toma essa decisão você vai direto para a linha de largada. O que muitos acreditam é que depois que você se entrega a Jesus, acabou. Eu tô salvo, yes! Uh! E aí você se acomoda. É isso que a gente estava falando, que um caminho de discípulo não é assim. A sua conversão é o começo de tudo, não o final de tudo. Existe uma jornada a ser percorrida. Que se trata do quê? De você conhecer o reino de Deus. Você conheceu a graça. Agora você precisa desenvolver sua fé. Desenvolver sua salvação. E se aperfeiçoar para a glória de Deus. Porque Deus tem um propósito para você. Agora você precisa caminhar nesse propósito. Então, quando você se rende a Jesus. Você está na linha de largada. E a pergunta é, onde você está? Tem gente que nem na linha de largada está. Ainda está perdido. Onde é que fica a pista de corrida mesmo? A natação não, é a corrida. A pista está aqui, te esperando para a caminhada. Outras pessoas estão na largada, só que não saem do lugar. Ah, já está bom, já estou salvo mesmo, melhor ficar aqui no banco, assistindo os cultos, às vezes até pela internet. Precisa caminhar, não? esse negócio é um trabalho... Oh. Mas eu já estou salva, vou ficar aqui na, na linha de largada. Porque é, bem, é bem tranquilo, quem quiser vai, eu estou bem. Muita gente prefere ficar parado aqui sem fazer nada. Mas o que acontece, gente? Há tanto que Deus quer fazer na sua vida, só que aqui não te custou nada. Mas a partir do momento que você pisa na, na, rua, na, na estrada e começa a caminhada, Aí te custa tudo Entenderam? Por isso que às vezes é mais cômodo ficar aqui Do que você caminhar a sua jornada Completar a sua carreira Por isso que não se trata de uma competição de quem chega primeiro Mas se trata de completar a carreira Por isso somos cooperadores e não competidores no reino de Deus Quem está me entendendo aí? Amém? Então, o grande desafio de a partir do momento que você se rende a Jesus, é você colocar o pé na estrada e começar a caminhar. Só que aí, mas e a graça não foi de graça? Sim. Mas você precisa da graça para passar por aqui. Sem a graça você não consegue caminhar. Mas o que é graça? Vamos ver? Mateus capítulo 5. O pessoal costuma dizer assim, ah, mas a graça é tranquila, a lei, a lei é rigorosíssima, ainda bem que a gente não está mais debaixo da lei. É verdade. Quando a gente vê lá em Gálatas sobre o fruto do espírito, né, que ele fala amor, alegria, paz, e contra essas coisas não há lei, né? Então todo mundo aqui é fora da lei. <risos> Vamos lá. Mateus 5. Vamos dar uma olhada como que seria, né? depois que Jesus veio, Ele começa aqui, Ele fala das bem-aventuranças, vamos seguindo aí. Ele fala que a gente é o sal da terra, luz do mundo. Aí Ele começa a comparar a lei com o que vai ser agora com Ele, a graça. Jesus é a boa nova aqui, agora a gente está caminhando com Jesus na estrada. E eu queria que vocês pensassem. Vocês estão ensinando direitinho sobre o que é graça para os seus filhos, para os seus alunos? Então vamos pensar um pouquinho aqui. 21, 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Aí entra Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão... Está sujeito a julgamento. E aí, gente? Qual que é mais fácil? A pessoa matou, você vai lá e mata. Ou a pessoa se irá? Jesus ele vem e começa a colocar o mesmo nível. Oh, não precisa matar, não. Se você só se irar contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. É graça. Com Jesus, não é que ficou fácil... A graça não é um papelzinho que te dá autorização para pecar, que sempre Jesus vai te perdoar. A graça, ela é uma autorização para você se santificar cada dia mais. Lembra que Jesus falou: "Vai, não peques mais". A ideia não é assim, ó, oh, eu te perdoo, agora vá amanhã eu te perdoo de novo, menino. Ih, toda vez que você be... eu vou perdoar sim, vá, vá, peca à vontade. Não, gente, vá e não peques mais. Esse era o discurso de Jesus. E eu sempre achei que a graça era mais difícil. A lei, para mim, sempre foi mais fácil. Porque você vai lá, olha em relação à vingança. Verso 38. Ouviste que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém ferir sua face, direita, faz o que mesmo? Oferece a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirá-lo a túnica, deixe dele também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, ande com ele duas. Dê a quem te pede, não volte as costas a quem te pedir emprestado. Olha aí o 43, sobre o amor... Ouviste o visto que foi dito aos antigos? Ame o seu próximo e odeie seu irmão. Fácil isso, né, gente? Amar quem a gente ama e odiar quem nos odeia. Aí vem Jesus. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem pelos que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está no céu. Esse filhos aqui no grego é ruios, é filho maduro. Deus tem interesse que nessa jornada, a gente consiga maturidade. É na maturidade que nós vamos ter acesso à herança lá no final. Porque em Gálatas 4 diz que tanto o, o herdeiro quanto o escravo é igualzinho. Eles não têm acesso à herança porque são crianças. O herdeiro é criança, então ele é igualzinho ao escravo. Então a nossa caminhada diz respeito à maturidade. Eu costumo falar mais ou menos assim que a Bíblia fala. O evangelho é um só. Então, as boas novas. Mas aqui é o evangelho da graça. Aqui é o evangelho do reino. E lá no final é o evangelho eterno. Assim na terra como no céu. É exatamente nessa caminhada do discípulo que eu nego a mim mesmo. As crianças conversaram, no, a gente de, debateu um, um texto... Que eu achei muito interessante lá, qual foi, crianças? Está em Lucas também, né? Lucas 14, o 26 e o 33. O 26 diz assim, se você vem a mim, você vem até a mim, e não aborrece pai, mãe, marido, esposa, né? Irmãos, filhos, a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. E mais no 33, você pode conferir aí, Lucas 14, 26 e o 33. Aquele que não deixa tudo também, ou seja, não, não desapega, também não pode ser meu discípulo. A gente viu aqui né, o, o, o temazinho, né eu mais um, e a ideia de fazer discípulos. Essa ideia está na caminhada e não aqui parado na linha de largada. Nós precisamos completar nossa carreira. E é nessa carreira que produzimos fruto. É nessa carreira que sofremos para a glória do Senhor. Foi nessa carreira que Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Foi nessa carreira onde nós somos aperfeiçoados para a glória de Deus. Quem está me entendendo aí? Está fácil? Está bem mastigadinho? É isso que eu gosto. E é nessa carreira aqui que você vai perder para ganhar. Por isso que às vezes a gente abençoa, oferta, a gente dá um pouco de tudo que Deus nos dá. E Ele nos ensina a perder para nos superabundar das suas bênçãos. Por isso que o justo não mendiga o pão. Porque nessa caminhada você depende da fidelidade de Deus e não da sua só, só da sua força. É nessa caminhada que a gente é aperfeiçoado quando chega lá em Romanos e diz que Jesus é o primeiro de muitos. Quem são os muitos? Hã? Eu ouvi um nós aí? Ai, que bom que tem um nós aí, pelas crianças, né? Muitos somos nós. E quando chegar aqui no finalzinho, onde temos o Evangelho Eterno, aí entra o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra quando no céu. Você vai chegar aqui como obreiro aprovado, como verdadeiro adorador, que não, sabe um obreiro que não tem do que se envergonhar e um adorador que o adora em espírito e em verdade. A noiva pura e santa que Jesus quer encontrar, mas você precisa caminhar o caminho de um discípulo. Quem que chamou a gente de cristão na Bíblia? Foi o povo. Jesus não chamou a gente de cristão. Jesus nos chamou a ser discípulos. O cristão não produz cristão, mas discípulo produz discípulo. Deus não nos chamou para ser religiosos. Nos chamou para ser filhos, discípulos. Mas isso só acontece nessa caminhada. É difícil? É então vamos lá para 2 Coríntios 12, 9 a 11 Vamos ver se tem ali 2 Coríntios 12, 9 a 11 Abre lá Acharam? 2 Coríntios 12 Olha lá Minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim, tem gente que tem medo de sofrer, gente não é sofrer é ser transformado para a glória de Deus. O pecado que nos faz sofrer. É o pecado que dói. É quem está aqui fora da pista de corrida. É que sofre de verdade. Às vezes sofre com muitos bens. Sofre com muitas riquezas. Sofre com um monte de coisa. Mas quem está aqui sofre com um propósito. A eternidade em Apocalipse diz que a vida eterna é esta. Que conheçam a Deus como Senhor e ao seu Filho Jesus, a quem enviaste. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Só que essa nossa vidinha aqui não dá para conhecer tudo de Deus e nem de Jesus. Precisamos da eternidade inteira para a gente conhecer Deus e Jesus. Mas ela já começou a nossa carreira, a nossa jornada. Precisamos pôr o pé na estrada e cumprir aquilo que Deus confiou a nós. Nós somos a intercessão entre o céu e a terra. Nós oramos. Lembra quando a igreja ora, muita coisa acontece? Essa caminhada, gente, é um sofrer que vale a pena. Lembra porque os discípulos eram chicoteados e saiu... Nossa, nós apanhamos por causa de Cristo. Paulo e Silas na prisão, cantando depois de ter sido chicoteado. O que tinha na cabeça dessas pessoas? O sofrimento com Cristo. É um sofrimento que te aperfeiçoa. Não que te destrói. É um sofrimento que te traz alegria. Você chora e ri ao mesmo tempo. Coisa de doido. Mas é algo que vale a pena. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus fala para Josué e para outros: tenha coragem, seja forte, tenha coragem, porque não é para qualquer um, tem que ter coragem. Eu falei isso: as crianças estão me entendendo? Não tem que ter coragem, gente? Às vezes o colega vai rir de você, o colega vai te falar mal, brarará. E você tem que ter coragem para dizer, não, eu não xingo palavrão, não, eu não desobedeço meus pais, não, eu não fico vendo coisa ruim na televisão nem na internet. Porque eu estou na minha jornada, o caminho de um discípulo e eu vou pagar esse preço, porque esse aqui ó me custa tudo, esse aqui não me custa nada, Jesus pagou o preço por mim porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, é de graça. Jesus te convida a fazer parte dessa linda corrida, onde você vai deixando pelo caminho, os trapos do pecado, os medos do pecado. As incertezas que o pecado colocou na sua vida. Prossigo para o alvo que é Cristo. Alinha a sua fé com o propósito de Deus. E deixa Ele transformar você. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser. Existe um fim. E hoje o louvor foi maravilhoso, pastor. Porque tudo... Colaborou, entendeu? A gente falando da volta de Cristo Falando do final da carreira Falando, aqueles homens do, antigo, da, da, do Novo Testamento Aqueles discípulos Eles pagaram o preço com alegria Porque Cristo Vale a pena Cristo vale a pena Ele não está em promoção Quem quer Jesus? Não Ele vale a pena Perder tudo por ele E receber tudo dele Vale a pena Então eu desafio vocês Nessa noite A percorrer essa caminhada A sair da linha de largada E prosseguir todo o Evangelho do Reino Até chegar no Evangelho Eterno Onde seremos Um Como tua paz está em mim E eu em ti também eles, para quê? Está vendo? Ser um, um com ele, como Jesus é. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você chega aqui, tudo muda. Seus valores são outros, suas prioridades são outras. Você vê o mundo com outro olhar. Você é Cristo sendo representado aqui na terra. Você é um daqueles muitos onde Jesus é o primeiro. Que está lá em Romanos. Maravilhoso isso. Quem está entendendo essa palavra? Recebe no seu coração e coloque diante de Deus, a partir de agora, essa caminhada. Tenha coragem, não tenha medo. Seja forte. A igreja do Senhor Jesus foi criada para representar o céu na terra. Represente esse reino com ousadia. Com o coração assim, orgulhoso de fazer parte dele e não com vergonha de ser cristão. Tem gente que tem vergonha de ser crente. Que horror. Pois é. E nessa caminhada, você nunca vai estar só. Porque somos um corpo. E cooperamos um com o outro. E não competimos um com o outro. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa palavra. E eu preciso muito ensinar isso para os meus filhos. Porque eu estou falando para vocês ensinarem para os filhos de vocês. E eu preciso ensinar para os meus também. Vocês me ajudam? Cooperam comigo, comigo, por favor. Então, é, eu falei para vocês de manhã que agora a gente está morando em Anápolis, Goiás. Lá também tem Missão Vida, muito legal. A base aérea ali, tem muitos missionários ali, é, asas do socorro também. Deixa eu virar para cá sim. Espera aí. Gente, eu tô aqui debaixo, tá? A preletora que esconde atrás do púlpito, peraí. aí. Pronto. Bom, vou pôr o banquinho do Zoca aqui. O Zoca aprendeu isso também Eu sempre ensinei a Bíblia para o Zoca Porque a gente viajava muito E falava de Jesus, certo? Agora o Zoca também está fazendo discípulos Que é a turma dele Então vamos combinar o seguinte? Eu vou colocar todos aqui na mesa Tá bom? E aí a gente vai pegando E conversando rapidinho, um pouquinho com cada um Tá certo? Beleza? Então Lá em Anápolis, nós estamos com alguns projetos missionários Meus filhos ficaram na Bahia Estão trabalhando né? Carteira assinada, estão para lá E o Senhor agora me chamou, volta para os projetos Aí eles ficaram lá, tão bem, graças a Deus Estive com eles a semana passada e a retrasada Graças a Deus está tudo bem E lá em Anápolis, nós estamos com uma chácara onde agora o Senhor, a vovó Chiquinha, a vovó Chiquinha, a gente quer fazer da chácara um lugar de discipulado de crianças, onde nós vamos trabalhar com o processo, não com o evento. Eu estou super empolgada. Só que não tem nada na chácara, é só mato, tá, gente? É só o começo mesmo. Mas eu tenho fé. Vai dar tudo certo Então Aqui é o Uruca Esses aqui vocês já conheceram, né? Da última vez <risos> Bom O Kim Nós temos um leão <risos> Nós temos um leão grandão Ele é filho do rei grandão Quero Deixa eu pôr pra cá Obrigada. Aproveitar e beber uma aguinha, tá, gente? Só um minutinho. E nós temos uma personagem nova que está começando a viajar agora com a gente. E o nome dela é Cherry. E a Cherri é uma chimpanzé. É uma chimpanzé. E ela tem peruca, tá? Ela tá de peruca, assim, uma coisa... Ela ama perucas. Aqui o rabinho dela, para cá. Então, essa é a turma do Zoca, tá? Por onde a gente vai, a gente tem falado sobre as dificuldades. Cada um tem uma perspectiva diferente. E assim, sempre Deus traz uma palavra boa para a gente. Eu não sei o que ele vai falar com esses meninos hoje. Tenho até medo. O que vai sair hoje daqui? Mas enfim, deixa eu perguntar o, o mestre, né? Que ele que disipula essa turma toda. Deixa eu ver aqui, o Zoca. Oi, mãe. Oi, Zoca, você está muito alto. É verdade, mãe. Então vem cá, vamos descer um pouquinho. <risos> Melhorou, tá bom? Valeu mãe, cruza a perna assim ó, que nem índio, é, oiê, graças e cai, irmão, eles são crentes mãe, ai amém, graças a Deus, entendeu, <risos> ozoca, que é mãe, bom nós estamos na igreja, ai é reverência, reverência, não para com isso, reverência, presta atenção, tá, Deus está aqui. É verdade. Por isso a gente faz reverência. Amém. Amém. É verdade. Você está Você tá ensinando a Bíblia para essa turma é? Tá difícil, Pastor. Ninguém merece. Mas por quê? É difícil de circular, mãe. Pois é, mas eu te falei que essa jornada aqui. Sério? Cadê a jornada? Não, Zoca. É porque eu estava contando para eles a linha, de chegar, a linha de largada, jornada e a linha de chegada. Ah, é? Legal. Uhum. Não é fácil. Você vai desistir? Não mesmo. Por quê? Porque Deus está no controle. Uhum. Não tem de mim, tem do Espírito Santo que está em nós. Opa, ele entendeu. Amém? É nós. <risos> Bom, você tem ensinado o versículos e a Bíblia para vovó Chiquinha? Claro, mãe! E ela esquece tudo. Também ela tem 92 anos, né, mãe? Mas assim, mas ela, ela lembra muita coisa. É verdade. Mas a guigla já está misturando tudo. Deixa eu pegar ela, então. Tá bom. Vai lá. Vovó. Vem cá, vovó. Deixa eu colocar a mão na vovó aqui, ó.
0: Oh, aleluia. Oh, que legal estar aqui. Graça e paz, irmãos. Oh, glória. Mas do Senhor, pastor. Ele é bonitão, né? A esposa dele é sortuda.
1: Vovó, o que foi? Você não chega na igreja falando que o pastor é bonitão. É pecado. Eu não sei se é pecado, mas não convém. Ah, lembrei do versículo. Qual que é o versículo? Todas as coisas me são lícitas, ah, mas nem todas correm, mil cairão ao seu lado. Não, 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 vovó. Dez mil a sua direita. Não, não, não. Eu entendi, zoca. E o mãe? Vi. Então, gente, o mil cairão ao seu lado, ao seu lado não está no versículo. Mas está na Bíblia. Eu só citei. Tá bom, vovó, mas tem que citar
0: corretamente. Oh, ok. Tchau, Castor. <risos> Eu agora me concortei. O que, que você fez, vovó? Eu não elogiei o Castor. Não? Só dei tchauzinho.
1: <risos> tá bom, vovó.
0: Aleluia.
1: Nós estivemos em Santo Antônio de Jesus, Bahia, né? final de semana retrasado. E o pessoal de lá, os casais, gostaram muito da vovó. Eles são muito legais. Uhum. E aí, eles estão querendo me ofertar o vovô. O Jorge.
0: É. Oh, aleluia. <risos> o nome dele é Jorjão. Jorgeão.
1: Ok. Espero que não tenha nenhum Jorge aqui. Senão vamos pegar no pé do Jorge daqui a pouco. O vovó. Mas assim, então a gente está naquela expectativa. né? Eles vão fazer uma vaquinha entre os casais e vão ofertar o vovô para a vovó Chiquinha. Agora a gente está vendo se tem alguém de lá que está vindo para o Brasil que fica mais barato, porque a taxa também não é, não é barata, né? Deus
0: croirá! Ele sai do meu coração! eu estou orando,
1: orando, e jejuando, uhum. e sonhando,
0: ai que calor, oh que calor,
1: vovó calma, oh senhor, me segura,
0: vovó
1: você tinha dito que o Jorge tinha morrido? Mas ele morreu? É que eu lembrei que eu esqueci ele no asilo. Ah, ele não morreu. Não morreu. Ele tá lá. Então ele vai voltar. O uh, Jorge está voltando. Não, aí não é o Jorge. É o Rei. Ai, gente, ela tá esquecendo, misturando a Bíblia toda. Tem chá. Você quer chá agora? Chá, minha calma. Tá bom. Vou te dar um chá depois. Não agora? Agora não, a gente está no meio do culto, mas chá é legal, eu sei, vai ter santa ceia? Já teve de manhã, teve chá? Não, teve suco de uva, que discriminação, vovó, vou te dar um chá depois,
0: ok, aleluia,
1: <risos>
0: Vozinha, o que é?
1: Você tá feliz? Você já caminhou essa, essa jornada do discípulo? Ah, três vezes. Três vezes? Então você já chegou no final. Não, eu desistia. Você desistia? É difícil. Uhum. Tantos problemas surgiram. Oh, e o que você
0: fez? Eu orava mais, eu craqueixava. E voltava para a linha de
1: largada. É, é. Então, você tentou três vezes, mas não foi até o final. Não, mas eu não vou desistir mais. Não? Zoca está te ajudando?
0: Ele é uma gracinha.
1: Oh, Zoca.
0: O que é, mãe?
1: tá vendo? A vovó está te dando valor.
0: Olá, meu lindinho.
1: Oi, Ró. Tá vendo? Ela disse que por sua causa... Ela não vai desistir da caminhada. Sério? No way! <risos> no way! Acredite, é verdade! É sério, vó? Claro, queridinho! Você tem me ensinado a guiglia. Eu vou dar um beijinho nela. <risos> ok, tá vendo, Zoca? Às vezes você não percebe, mas a sua atitude está transformando pessoas.
0: Glória a Deus.
1: <risos> vou continuar orando. Tá bom, fica aí orando, tá? Aleluia. Baixa a cabecinha, vovó. Pra quê? Você fica orando que eu vou pegar outro
0: boneco. Ah, tá. Tchau, igreja. Tchau, castor.
1: <risos> tá bom, fica orando pelo pastor.
0: Ora pelo Jorge Castor. Lembra-te de mim quando entrares no gabinete. tá bom, amém, aleluia, aleluia,
1: tá difícil a vovó hoje, viu gente, eu acho que é o chá, eu esqueci de dar chá para ela, não deu muito certo, bom, vocês lembram da última vez, o Uruca, eu não sei, o Zoca também está ensinando a Bíblia para o Uruca. E o uruca, ele é um abutre que nós resgatamos no lixão. E lá no lixão, muita gente tentou machucar o uruca. Ah! Oi, Uruca. Olá. Você tá melhor? Eu tô. Ah, que legal. O Zóca tá te ensinando na Bíblia, não tá? Tá sim. Fala oi pro pessoal. Oi! Fala a paz do Senhor.
0: Eles são crentes?
1: São, são sim. Graça e coisa, hein? Oh, Ó, você ainda não abriu as asas, né? Ainda não. Por quê? Eu não consegui perdoar todo mundo? Não. Quantas pessoas você já perdoou? Só cinco. Só cinco? E quantas te machucaram? Vinte e cinco. 25. o Zoca, vem cá. que é, mãe? Você ensinou um versículo para ele? Claro que ensinei. Uh -huh. Por isso que ele quer doou cinco. Ah, tá. A calagra transforma. É verdade, aí tá bom. E ensinou uma música para ele? Mãe, mas ele não está cantando direito, não. É, eu vou dar uma olhada, tá? Vai lá. O, o Uruca, que é? canta uma música então, vai. Deus é Gunkraguem, Deus é Gunkraguem, feliz não estou. <risos> o Uruca, que é? nunca o um louvor vai fluir de um coração cheio de mágoa. É verdade tá vendo? você primeiro precisa liberar o canal e deixar Deus fluir tipo assim ó Deus é bom para mim Deus é bom para mim Feliz estou cantando vou Deus é bom para mim que legal <risos> tá vendo? Tem que vir de um coração rendido ao Senhor ah. tá vendo? Jesus também maltrataram ele Sério? Aham, uhum. inclusive mataram ele Não, ele morreu Morreu É sério? Ele, mas ele ressuscitou Ah <risos> Agora ele perdoou quem estava matando ele Sério? Aham uhum. Como ele consegue? Ele consegue para que a gente consiga também Puxa, eu quero ser igual a Jesus você vai conseguir. Medita na palavra que você consegue. Amém. com Perdoar é fundamental no relacionamento com Deus. Se a gente quer ser imitador de Cristo como filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5.1, a gente precisa perdoar. Foi o que Jesus fez. Um eu vou Vai. Eu vou ser livre. Vai. Amém. Amém. Oi, pastor. Você já perdoou? É difícil. Tá vendo como ele não entende? <risos> é. Todos nós te entendemos, mas não desistimos de perdoar. Eu não desistirei. Então canta, vai. Deus é tá quase. Você já consegue rir? Já. Nossa, que legal. Dá uma risada. <risos> é, temos muito trabalho para fazer aqui. Okay. ok, fica aqui. Tchau, gente. É... Cada um tem sua personalidade, suas dificuldades. Bom, eu estive na savana e conheci o Kim. O nome dele é Joaquim. Mas, ele, ele, eu adotei, mas ele tem pai e mãe na savana. Ele é filho do rei da savana, o rei grandão. E a mãe dele é uma leoa muito bonita. Oi, Kim. Oiê, oh yeah, oiê oh yeah. <risos> Você tá na igreja Que legal, gostou? Grandão, né mãe? É grandão, olha lá o pastor Oiê, oh yeah. oi pastor Você é o rei daqui? <risos> é porque ele tá aprendendo sobre hierarquia Como é que a gente trata o rei? Com respeito Aham uhum. E honra. Onde você aprendeu isso? Na guíglia Ah, então a gente trata Deus como? Com respeito ah? E honra Ah, o pai do Kim deixou ele com a gente como intercâmbio, né? É E ele está aprendendo o que faz o filho de um rei É Já aprendeu? Ainda não Mas você está treinando rugido? Uhum Rugido de adolescente, vai Oh, tá quase, hein? Eu chego logo. Uhum. Então, então tem todo um processo, né? E o que que você vai fazer? Você tá cuidando de todos os animais da savana? Eu não caço nós. Não. Hum uh -uh. Como é que eu vou com meus súditos? Fica difícil comer os súditos, né? E o que você come agora? Só peixe. Só peixe. E legume. Hum. E verdura. Ah. Não é gostoso, mas... Ah. É. Mas ser rei e ser filho de um rei não é fácil. A gente não faz o que quer, a gente faz o que deve. Responsabilidade. É verdade. Então, você está aprendendo isso, né? Isso aí. E considerar os outros com amor. Oh, ele está aprendendo bem, né? Tô no guílio. Ah, então tá. Zóca está te ensinando bem. Você já aprendeu alguma música? Jô. Então vai lá. Jesus amou, codou, um. codou. Ah, um. Esqueci. Cada um, Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, o nono meu, e meu, meu. grande irmão e o filhotinho. Não, pequeno irmão, oto, Ama a mim e ama você. Jesus ama toda salgona. Ele contextualizou para ele, né, gente? Pode crer, mãe Então vem cá, olha só E agora? Agora você vai ficar quietinho aqui Mojou Já Tem queixo aí? Peixe Eu Vou arranjar um peixe para você depois, tá? Ai, tá bom, tá bom Tchau Então, ele ainda é um adolescente aprendendo as coisas sobre o reino de Deus e os meninos conheceram como é que essa aqui chama? Ai, a Cherri Bom, vamos ver como é que a Cherri se sai, né? As primeiras viagens dela Deixa eu ver como é que tá a peruca da Cheri Ai, não tá enxergando nada, né Cheri? Hum, hum. Então vem cá, cherri Fica aqui quietinha Aqui tem o, o rabo do Kim, deixa eu pôr o rabo do Kim para cá né? Vem cá Tira o cabelo. Oh! <risos> você não está enxergando. Oh, melhorou.
0: Olá. Grossi e Que grossinho. O <risos> oh, xerri, o que é?
1: Olha, você está estudando a Bíblia com o Zoca eu estou. E o que você mais gosta de estudar na Bíblia? Culinária. Culinária? É, culinária bíblica. Ah, mas o que você já aprendeu de culinária bíblica? Primeiro que nós somos templo do Espírito. Beleza. E temos que cuidar do que comemos. Ah, Porque ele aguita em nós. E o que, que é para comer? Coisas saudáveis. Por exemplo, banana. Banana. É saudável. E um cachorro quente? Veneno no pão. Veneno no pão. E pizza? Veneno crocante. Vixe. Veneno crocante. Um, um, e hambúrguer? Veneno <risos> mas é veneno E macarrão Delicioso Morre mais cedo Mas é bom Tá bom, nossa Então você é a favor de fazer um bolo digo nono Brigadeiro digo nono Arroz com feijão Bananá frita É gente, a culinária dela tá meio difícil mas é saudável. Ah, é saudável. Gostor,
0: gosto comida favorita. Oh, que delícia, que canha. Oh.
1: Você, picanha pode, né? Com salada. Ah, com salada, viu pastor? Que canha gostoso. Ah, você gosta? Eu não como, mas tudo bem. Proteína, né? É verdade. Xerri, oh, 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 oh. o que é? Nós estamos na igreja. E o que, que você já aprendeu com o Zoka no discipulado que você pode compartilhar com a gente? Além da culinária? Além da culinária. Oh, o senhor é o meu pastor. Ah. E nada me faltará. Ganana, ganona, ganona dei me rosa em nós. Não, e você está? Não, tem nada de bananais. Oh, costas verdejantes com bananais. Não, nada de bananais, tá bom? Não altera a Bíblia. Ruimol, desculpa, gostou? Olha aqui, Cherri. A gente ainda vai aprender muito As primeiras viagens, são as primeiras viagens dela Então, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho o conhecimento bíblico dela Oh, que grossinha calma, calma, assim <risos> Tá bom, vamos lá, tá bom? Tá, tchau para o pessoal Tchau, Deus abençoe Cada um de vocês E não como o veneno. <risos> vem cá, vem cá, xerri, assim Oh, me dá uma Depois, xerri Assim Bom, a caminhada não é fácil Mas essa turma aqui tem me ajudado bastante a falar de Jesus por aí Ore por nós Eu pedi duas coisas ao Senhor daqui para frente Eu tenho dois propósitos Fazer discípulos das nações E discipular na minha casa, lá onde eu moro Nessa chácara que eu não sei o que Deus vai fazer, mas tenho muitos sonhos lá. O pessoal me perguntou uma vez assim, Eunice, você quer que ore para Deus mandar parceiros, dinheiro? Eu falei, não, 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 não. Eu quero que vocês orem para que o Senhor esteja comigo. O que fez Abraão, Isaac, Jacó prosperarem era porque o Senhor era com eles. E na Bíblia tem vários homens que Deus diz o Senhor era com eles. Então a única coisa que eu preciso é que vocês orem por mim para que o Senhor seja comigo. E tudo vai dar certo. As coisas virão do jeito dEle e no tempo dEle. E nisso meu coração descansa. Obrigada mais uma vez ao pastor, a cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente a família de vocês. E guarde no coração, saiam da linha de largada, percorram a carreira, vale a pena. Por Jesus vale a pena Amém? Obrigada Pastor
0: Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias Atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz